0: W spisie treści RMF Classic Karolina Sulej z najnowszą książką Rzeczy osobiste opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wiem, że ze spotkania na spotkanie, ale postaram się długo nie męczyć. Właśnie, jak to jest? Może, mo, może właśnie od tego zacznę. Jak to jest rozmawiać wywiad za wywiadem pewnie i o sprawach, które są tak obciążające psychicznie. Daje Pani radę?
1: Mówi się, że łatwiej jest unieść nawet trudne zadanie, jeśli ma się poczucie sensu i ja to poczucie sensu rzeczywiście mam. Czuję się taką trochę położną dla tych historii, trochę takim wehikułem, na którym one podróżują, bo często są to opowieści, które nigdy nie zostały wysłuchane, nie zostały zapamiętane, nie było dla nich miejsca w takiej popularnej opowieści o wojnie i często zostały mi pierwszy raz powiedziane przez byłych więźniów i więźniarki i czuję taki rodzaj odpowiedzialności żeby te historie dotarły, żeby wybrzmiały i żeby nie były jakieś gorsze. Nie zostały wyrzucone do śmieci, tylko ze względu na to, że my nie mieliśmy wyregulowanego aparatu percepcji, mm -hmm. że źle umieściliśmy w kulturze pewne pojęcia czy rzeczy, bo to jest właśnie ogromne sprzeniewierzenie się pamięci, a nie usuwanie tych rzeczy na margines.
0: Tak, ja w ogóle Pani bardzo dziękuję za tę książkę. Ten podtytuł może być taki, że z jednej strony, jak ktoś przeczyta opowieść o ubraniach w obozach, to pomyśli, no bo my jesteśmy przecież tacy martyrologiczni o tej wojnie mówimy tak, a nie inaczej. I... i Niektórzy mogą mieć takie wrażenie, jak to o ubraniach, a za chwilę po przeczytaniu tej książki ja sobie przewartościowałam wszystko, co mi wkładano do głowy od dziecka, prawda, że nie szata zdobi człowieka. Otóż po przeczytaniu tej książki okazuje się, że od szaty zależyć może moje życie.
1: Tak, to, to co pani teraz powiedziała, to jest w ogóle taka, takie dopełnienie, czy, czy też taka refleksja na temat refleksji byłego więźnia, który przeżył obozy i powiedział, że właśnie on w obozie również doszedł do wniosku, że szata nie tylko zdobi człowieka, hmm ale też może go uratować, że tego go nauczyły obozy. Zresztą jest to niesamowita historia, bo więzień ten uratował się dzięki SS-mańskiej koszuli. On pracował przy praniu tych koszul, jedną z nich zniszczył, ale odratował za pomocą więźnia kolegi, którą przeszł kołnierzek zniszczony i zaczął nosić tę koszulę pod pasiakiem. I powiedział, że wydarzyło się, na no on mówi, że wręcz coś magicznego, to znaczy on nagle był nie do zabicia, był chroniony przez te koszulę. I to jest jedna z opowieści o tym, w jaki sposób ubranie miało moc w obozie. Że było to ubranie były tam ubrania, które niszczyły, które torturowały i takie, które mogły człowieka właśnie ocalić albo takie, które zabiegi wokół, których mogły człowieka ocalić. I to jest ogromna opowieść o obozowej udręce i obozowym heroizmie, której do tej pory nie odkryliśmy.
0: Tak, pamiętam tę historię bardzo dobrze i pamiętam też historię nie jest to ubranie, ale rekwizyt właściwie kobiety, dla kobiet bardzo ważne i dzięki temu też jedna z bohaterek przetrwała mam na myśli ten kawałeczek szminki.
1: Tak, wyłaszek szminki, który przetrwał 12 obozów pilnowany i używany do tego, żeby różować policzki, żeby wyglądać na bardziej, ale jak to podkreślała więźniarka, nie za bardzo zdrową, tak? bo ta sztuka mimikry właśnie, niewyróżniania się, ale jednak wyróżniania się na tyle, żeby czuć się osobą, a nie wyróżniania się takiego, żeby się narazić na szykany czy na śmierć, to była też sztuka w obozie, ta sztuka tego dziwnego życia, które w każdej sekundzie mierzyło się ze śmiercią. Jak się okazuje, cały ten arsenał zabiegów dookoła ciała, czy, czy, czy na ubraniu, które dla nas są tak oczywiste, niewidzialne, błahe właśnie wręcz nawet, wydają nam się jakimś ekscesem dobrobytu, to tak naprawdę okazuje się, że one są opowieścią o nas samych, tak tożsamo z nami, że czasem uważamy ubrania czy rzeczy za, za naszą część, cząstkę i odebranie jej jest dla nas równoważne z poddaniem się czasem, straceniem woli życia. Tak wielu więźniów reagowało na ten proces wcielania do obozu, który bardzo dokładnie opisuję, bo chciałam pokazać, jak perfidną okropną torturą było właśnie nie tylko bicie, poniżanie więźniów fizyczne, tak, czy wyzywanie ich, ale właśnie zabieranie im rzeczy. że To potrafiło człowieka zupełnie ogołocić, także nawet nie czuł się bohaterem. Więźniowie mówili, że oni byli przygotowani na... Wiele okrucieństwa, ale nie przypuszczali, że będą umierać bez ubrań.
0: Muszę zadać to pytanie, bo bardzo ciekawy pomysł na... Zawsze zwracam uwagę na to, jak książka jest skonstruowana, pani nas wprowadza do tego obozu, my jesteśmy w tym obozie i z niego wychodzimy i wszystko jest poprzez te ubrania, a tak naprawdę to są właśnie rozmowy z tymi ocalałymi. I zastanawiałam się, kiedy przyszedł ten pomysł albo w ogóle jak wyglądała ta praca koncepcyjna właśnie, jak to ugryźć, mhm. bo można było to ugryźć po prostu rozmowami i jakby wyboldować bohaterów, prawda, tych opowiadań.
1: Ja się zastanawiałam bardzo długo, jak to, jak to opowiedzieć, ale doszłam do wniosku, że tutaj powinny być na pierwszym planie rzeczy i ubrania właśnie, które paradoksalnie... Jeszcze bardziej podkreślają to ludzkie doświadczenie, bo są opowieścią, ubrania mają to do siebie, że są bardzo precyzyjne bardzo intymne. I, i opowieść poprzez ubranie jest opowieścią o zapisie życia danego człowieka. One nawet często, te ubrania, które przetrwały i znajdują się w muzeach, czy u samych byłych więźniów i więźniarek, z, zawierają taki, taki, są takim hieroglifem tego obozowego doświadczenia. Są tam ślady przeróbek, ślady nawet czasem krwi więźnia. To jest po prostu język doświadczenia obozowego. I żeby przez ten język została opowiedziana historia o wielu ludzkich losach, różnorakich, żeby to też nie było opowieść o ogólnym obozowym doświadczeniu, tylko żeby pokazać, że obozy były odmienne, że w zależności od tego, jaki to był obóz, czas funkcjonowania tego obozu, miejsce w tym obozie, to szanse na przetrwanie były mniejsze albo większe i ten arsenał narzędzi również tych związanych z rzeczami był odmienny i żeby pokazać, że na każdym, w każdym momencie to miało znaczenie, ale różne i że my jesteśmy po prostu z natury swojej, jako ludzie, osobami posiadającymi kulturę osobistą, którą nosimy na sobie i przy sobie. I że ona nam towarzyszy do końca i co więcej jest ona narzędziem właśnie tak pełnym mocy, że, że jest używana zarówno przez oprawców, żeby anonimizować, redukować, dręczyć, pozbawiać człowieczeństwa, jak i przez tych, którzy są poddani temu jako ofiary, żeby się z tej roli ofiary emancypować, żeby się buntować. I o tym wszystkim są te opowieści obozowe. Ja się staram też pokazać, jak wielowymiarowa jest to opowieść, że to nie jest jakaś opowieść właśnie o obszarze doświadczenia albo o pewnej grupie więźniów w pewnym obozie. Nie, tylko, że to jest pewnego rodzaju klucz. Tak. Tak? I pewna wrażliwość, jakaś dostrojenie właśnie aparatu poznawczego, żeby zobaczyć całość doświadczenia obozowego makro i mikroskali dokładnie z tej perspektywy. Bo tak jak się wydaje, że to ta opowieść może być w niewielu świadectwach. Wręcz wydaje się, że może nigdzie, może to jakiś wyjątek był. To im dłużej ja pracowałam na przeprowadzałam kwerendę, tym bardziej przekonywałam się, że ta opowieść jest po prostu wszędzie. W prawie każdej relacji, nawet w tak zwanych, nie wiem, lekturach szkolnych. Mm -hmm. Każdy ma na płuce jakąś książkę związaną z tym e, czasem w historii i zapewniam, że w każdej jest jakaś opowieść o tym doświadczeniu. Oczywiście mężczyźni inaczej pamiętają, kobiety inaczej pamiętają, ale każdy, każdy pamięta, bo to też jest o czym się przekonałam rozmawiając z ocalonymi. Niesamowity wehikuł pamięci. Od razu e, ocaleni pamiętali to, o, o, o co ich zapytałam. Często właśnie nawet mieli przed które zachowali z obozowego życia. No i też jak pani tutaj powiedziała, ja staram się konstrukcyjnie przeprowadzić czytelnika przez książkę tak, żeby zrozumiał w jakich aspektach to ubranie ma znaczenie. Także tak. że jest to pozbawianie ubrań, a potem zapisywanie tym przydziałem, który jest wymyślony, wykoncypowany przez oprawców, a potem jakoś się materializuje, że potem trzeba sobie z tym przydziałem jakoś poradzić, żeby nas nie zabił. Więc zorganizować jakichś rzeczy, tak. które nam umożliwią przetrwanie zimna na przykład. Tak? A potem jeszcze jest ta kwestia psychologiczna właśnie, czyli ta inna rola mody i to też ma e, swój rozdział. Rozdział ma swój również higiena no tak. i oczywiście ubranie opraw i, e, i manów.
0: To jest w ogóle temat drzeka na kilka godzin rozmowy. Zastanawiałam się właśnie, jak to ugryźć w kilkunastu minutach, ale to uchwycę tego, tego ostatniego zdania o oprawcach. Na mnie zrobiło to takie wrażenie, bo za każdym razem, jak czytam tego typu literaturę, to ja naprawdę za każdym razem zadaję sobie pytanie, nie, to, to się po prostu to się nie dzieje. I kiedy jest to zdjęcie, kiedy Heinrich, Heinrich Himmler tak. wizytuje w Sztutowie obóz i uwaga, jak przeczytałam, że wizytował ten obóz 23 listopada 1941 roku, dzisiaj jest 23 listopada. I kiedy pomyślę, że 79 lat temu i patrzę na to zdjęcie i sobie próbuję wyobrazić siebie w tej rzeczywistości, to ja mnie po prostu paraliżuje. Ja się kurczę, tak jak się kurczyły te nagie te tak. kobiety. Ze strachu się kurczę. I powiedzmy właśnie też o tym, to jest też ciekawe, że pokazuje pani tę drugą też perspektywę. Właśnie wszyscy wiemy, że oni byli czystym złem, ale ubierali się świetnie, mieli swojego krawca. Zresztą pisze pani o nim.
1: Tego demonicznego konceptu. Tak. Ja nie mogłam napisać o doświadczeniu obozowym, pisząc tylko w cudzysłowie o pasiakach, tak? czyli ubraniach więźniów, bo to jest bardziej złożone niż pasiak. No ale powiedzmy o tych ubraniach upokorzenia. Nie, nie mogłam tylko o nich napisać, bo one wybrzmiewają i mają całą swoją grozę pełni widoczną, tylko jeśli opowie się też o mundurze. Mm -hmm. tak, że to doświadczenie obozowe, op opis obozu jest rozpięty między pasiakiem a, a mundurem i podaję taki przykład, kto, o którym się dowiedziałam z, w Muzeum Bojowników Gerta w Hajfie, gdzie jeden z pracowników archiwum, z którym, z którym prowadziłam badania mi opowiadał, że, że on zawsze ma taką strategię, bo oni mają w muzeum na ekspozycji i pasiak, i mundur SS i stoją w gablotach obok siebie, że pierwsze co robi, jak przychodzą wycieczki, to zawsze ich zabiera tych dwóch gablot, znaczy zawsze zabiera ich w ogóle na wystawę i one od kierują tych dwóch gablot i nie idą wcale do pasiaka, tylko właśnie do tego munduru zafascynowany tym, jak on jest piękny, pięknie skrojony, jakie wielkie teatralne wrażenie robi. I on wtedy to wykorzystuje, tę fascynującą moc munduru, bo tak ma po prostu ten strój, taką ma właściwość, tak został wymyślony. I mówi, no to teraz zastanówcie się, jak byście się czuli, gdyby panem waszego życia i śmierci była osoba w takim stroju. I właśnie wtedy uruchamia się cała opowieść tak. o, o, o tym, w jakiej sytuacji psychologicznej nie tylko fizycznego udręczenia był postawiony więzień. Więc ja się staram, właściwość tego stroju, który miał zwalniać od odpowiedzialności, kreować człowieka nad, nad człowieka i dawać mu moralną legitymację, jego czynów, jaki to jest rodzaj stroju i dlaczego ta legitymacja była możliwa, tak jak opowiadam o tym, co miał pasiak z człowieka zrobić tak. i w jakie interakcje wchodziły ze sobą osoby w tych ubraniach. Właśnie ta historia o Martinie Grunefeldzie jest też istotna właśnie w kontekście munduru, bo to była część tego pełnego mocy stroju, prawda, mm -hmm. którą on przejął i która stała się niejako jego zbroją. Dużo jest opowieści więźniów o takich różnych grach wizerunkowych, które podejmowali z oprawcami, żeby nie zostać zabitym, bo, bo to jest gesty ocalające, które wykonywano na ubraniu był na zewnątrz, tak? Czyli właśnie, żeby, żeby wygrać życie w oczach oprawców, ale mm -hmm. też do wewnątrz, tak? Czyli żebym ja sama, sam uznał siebie za osobę godną troski, że ja mam tożsamość jednak. Ja jestem kobietą albo mężczyzną i ja mam jakiś gust, tak? Nawet tak. po prostu winę, że to jestem ja. Chcę pokazać, że to jestem ja.
0: Wiązanie chustek tak. mi się akurat przypomina, jak pani o tym tak, mówi.
1: to jest przejmująca opowieść, która się znajduje w tym świadectwie Marii Jezierskiej, bardzo dla mnie ważnym, bo pierwszym, jakie ja znalazłam, które w bardzo wyrazisty sposób pokazuje, że doświadczenie obozu było ważne, Ona się nazywa po prostu moda w Auschwitz. Słowa moda Maria używa, mówiąc, że moda jest prawem człowieka, bo człowiek wolny pozwala sobie na zmiany i odmiany właśnie indywidualne, że pokazuje swoim wizerunkiem, że jest Kasią Marysią i że najważniejszą rzeczą w obozie, taką, która właśnie pokazywała te, to, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach te właściwości porządkowania stroju, tej, czyli pokazywanie, że ja jestem Kasią Marysią i to są moje koleżanki z mojej grupy, no to robiły te chustki, sposób wiązania chustek. Polki miały inne Ukrainki, inne Rosjanki, inne Żydówki, inne... no i też dobór, jaki mm. wzór wybrałam, chusteczki. A niektóre więźniarki też dbały, żeby te chusteczki były wyprasowane i prasowały je ciężarem własnego ciała w nocy. Zdobywały je z, y, kupując od y, tak zwanych Kanadyjczyków, czy osób, które pracowały w magazynach odzieży, za, za kromkę chleba. Tak. Czyli rezygnowały z jedzenia, żeby móc mieć kawałek Ubranie, które dla nich symbolizował jakiś rodzaj nadziei. E, oraz, jak mówiła Maria Jeździerska, był proporczykiem podjazdowej walki z wrogiem. Czyli właśnie był tą taktyką pokazywania, że nie udało się zanonimizować i odczłowieczyć.
0: Mm -hmm. To ubranie, które w ogóle ta wielowymiarowość pokazania tej sytuacji, bo już mówiłyśmy o ubraniach jako symbolu okrucieństwa, teraz właśnie o, o ubraniu jako też tej walce podjazdowej, o ubraniu, które ratuje życie, ale też to jest taka wzruszająca historia, którą pamiętam, że nigdy bym nie pomyślała, że pamiętam jak się nazywała ta, ta pani, która ubrała sukienkę i dzięki tej sukience przetrwał mężczyzna, który zobaczył ją w tej tak, sukience.
1: Tak, tak, tak. To jest piękna historia o takiej pralni na Majdanku, gdzie jedna z więźniarek pracowała i tam było gorąco i pozwalano zdjąć pasiaki kobietom, które tam pracowały i ubrać się w jakieś letnie ubrania, które się tam po prostu prały. No i ona miała na sobie taką różową letnią sukieneczkę i mężczyzna, który, który tam dostarczał e, to pranie do, do tej pralni, ją zobaczył i od razu mu wróciła nadzieja. Zobaczył taką kobiecość, za jaką ten pomyślał o żonie, dzieciach i tak jakoś o innym świecie. Po prostu zobaczył fragment innego świata i to go bardzo poruszyło. Zresztą wiele jest takich niesamowitych historii właśnie związanych z nadzieją. Jako jak się ubranie. Na przykład Alicja gawlikowska Świerczyńska więźniarka, z którą, była więźniarka, z którą rozmawiałam, więźniarka Ramesbryk, opowiadała mi, że ona już w takim najtrudniejszym momencie funkcjonowania obozu w 1944 roku, jesienią, zamarzyła, żeby mieć sukienkę, którą zobaczyła na romskiej więźniarce, taką piękną, barwną, w kwiaty sukienkę. I, i odkładała jedzenie tylko po to, żeby móc kupić tę sukienkę. I ona mówi po latach, że ona wie, że to było nieracjonalne. Ale w pewnym sensie dla niej to było bardzo racjonalny, ponieważ ona tak straszliwie chciała tej sukienki, że byłaby bardzo nieszczęśliwa i nie chciałoby jej się żyć, gdyby jej nie, nie zdobyła. A, I było to dla niej większe wyrzeczenie, żeby się tej sukienki nie mieć niż to, że wyrzekła się ilość porcji życiodajnego chleba. I to mówi bardzo wiele o tym, jak ogromna była ta potrzeba jakichś manipulacji przy, przy, przy wyglądzie. No, czasem to była po prostu potrzeba higieny. Tak mhm. ogromna, że też się ryzykowało życie na przykład, żeby zdobyć trochę wody z drugiego końca obozu i przynieść ją dla siebie i koleżanek żeby w takim kupku, w którym my robimy herbatę, mogły umyć włosy, zrobić pranie i jeszcze, jeszcze przemyć twarz. Czasem to były tylko gesty, bo tej wody w ogóle nie było. Ale tak ratujące, że więźniowie, których nazywano muzułmanami, czyli ci w takiej najtrudniejszej sytuacji w obozie, którzy się już poddają niemal, że nie mają siły walczyć, odzyskiwali siły, kiedy kiedy zaczynali właśnie myć się po prostu, mm -hmm. albo nawet pozorować gesty mycia się, o tym Primo Levi, tak znany tak, literat tego doświadczenia, mówi, że on ocalał dlatego, że zaufał swojemu koledze, który dokonywał te teatralne gesty mycia, kiedy mu powiedział, że on dzięki temu pokazuje oprawcom, że on nie jest ofiarą, że się nie godzi na, na te role, że będzie wobec tej roli inaczej się zachowywał. I w ogóle te właśnie rzeczy i ubrania, obóz pokazuje, jak bardzo, to są kostiumy, i rekwizyty właśnie. Tak. Także to wszystko, co my mamy na sobie i obok siebie, to są takie no właśnie kostiumy naszych ról społecznych i płciowych, tak? I, I one bardzo wiele mówią o dystrybucji władzy i podległości, o tym, w jaki sposób my właśnie widzimy sensy, troskę, odpowiedzialność. O tym wszystkim jest ta historia, tak? Czyli te takie podstawowe, ludzkie nasze właściwości, one wydobywają, podkreślają i że bardzo wiele można nimi zdziałać, dobrego i złego i że to są po prostu bardzo silne takie narzędzia i to jest zarówno prawda o życiu w obozie, w której to przekroju to, to widać bardzo mocno, ale ja chciałam też pokazać tak zwanej nadwyżce reporterskiej, czyli takiej jakiejś uniwersalnej opowieści nad tym wszystkim tak. jeszcze, że my w ogóle powinniśmy posłuchać więźniów, nauczyć się, zobaczyć, że, że to są rzeczywiście bardzo właśnie mocarne narzędzia porządkowania społecznego i że można z łatwością kogoś stygmatyzować i można też dzięki temu kogoś ocalić i że powinniśmy bardzo uważać, co robimy jako społeczeństwa, jako wspólnoty, posługując się tego rodzaju wizualnymi znakami. To, co się działo w obozie i zmieniało realnie życie ludzkie, może się wydarzyć. Bo to nie były anioły i demony, to byli ludzie, którzy posługiwali się rzeczami i, i, i te rzeczy miały znaczenie.
0: To, to, to prawda. Ja nawet po przeczytaniu tej książki sama sobie zadałam pytania, bo dla mnie rzeczywiście ubiór ja stawiam na wygodę i zupełnie nie patrzę na to, a zdarzyło mi się coś takiego, chociaż w ogóle nie przypominam Julie Roberts, ale zdarzyło mi się coś takiego jak Julie Roberts w Pretty Woman, że weszłam właśnie do jakiegoś eleganckiego sklepu, no po prostu ubrana w jakieś tam takie ciuchy sportowe i zostałam potraktowana bardzo źle.
1: No jest mnóstwo takich opowieści, które mm. są oczywiście mniej spektakularne, dzięki Bogu, tak, niż, mm -hmm. e, niż te obozowe, ponieważ nie musimy walczyć o życie za pomocą e, tej naszej kultury osobistej. Nie jest to tak wyraziste. E, nasza kondycja ludzka nie jest tak ogłocona, żeby to było tak widoczne. To jest dla na nas niewi e, niewidzialne, e, błachy w pewnym sensie, dlatego, że tak z łatwością nam przychodzi.
0: Jak ja Natomiast... się tak poczułam, a co dopiero jak tutaj człowiek wchodzi mm. z jakimś z z jakąś um, pozycją, z jak, z, z, no po prostu tak. cały ze sobą wchodzi ze sobą. i nagle odbiera mu się ubranie, pozostawia się go na, nagiego, i tak naprawdę już. Tak, to może. Co jest straszne.
1: To jest straszne, a jeszcze gorsze było to, e, może powiem o tym e, jeszcze zdążę, że, e, że pasiak oczywiście był ogromną udręką, tak był strojem, które anonimizował i, e, i, i pozbawiał indywidualności, ale nie były tylko pasiaki w tych przydziałach dla więźniów, uszugołoconych właśnie takich e, nie, w ogóle takich zagubionych, kim, kim są, co to będzie, właśnie takich skurczonych, przestraszonych, że wielu z nich dostawało tak zwane ubrania cywilne, takie szmaty, po, 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 odebrane wcześniej Więźniom żydowskim, którzy przybywali do obozu, i były im one przydzielane na zasadzie jak drwiny. To były często ubrania tak, jakby tak w obozie absurdalne, a, a, a wcześniej przypisane do różnych, że tak powiem, obszarów garderoby, jak nie wiem, suknie balowe, kombinezone narciarskie, marynarki, pantofelki z Paryża czy z, z Londynu. To wszystko, co ludzie mieli w walizkach, i uznaje tak. za najpotrzebniejsze i najważniejsze. I to było dobierane na zasadzie takiej ponurej groteski przez strażniczki, które czasem określiły, określały się mianem stylistek i tak się bawiły tym, że ubiorą więźniarki w jakiś najbardziej zwariowany ich sposób i się z tego śmiały, a to było ogromne przeżycie dla, dla ludzi, którzy byli w ten sposób potraktowani, bo oni czuli, że im się w ten sposób odbiera prawo do martyrologii, że oni nawet nie mogą godnie wyglądać, że wyglądają jak jakieś klauny, jakieś maszkarony. Zofia Krzyżanowska pisze, że ona już nie może być bohaterką po tym, jak dostała swój przydział, bo ona jest zwyczajnie śmieszna. A Zdenka Fantlowa, Żydówka, która przeżyła kilka obozów, z którą rozmawiałam w jej Londynie, mieszkaniu opowiadała mi z takim po prostu super precyzyjnymi szczegółami, jak wyglądała jej suknia balowa wysadzana perłami, którą dostała w przydziale i jej pończochy, jedna zielona, druga brązowa i za duże męskie buty, które sobie potem akurat chwaliła, bo mogła przemycać w nich rzeczy. Przymały kubraczek z dziecka za duże barchany babciny i w tym wszystkim ona miała pracować ponad siłę, tak? I to miało ją ogrzewać i to, to miała być ona. To, to bardzo przeżywały kobiety w szczególności, mężczyźni również, ale mężczyźni nie są tak wychowywani w kulturze, żeby żeby wygląd nie był ich taką wizytówką. Oni tak. rzeczywiście przeżywali to, że, że już właśnie nie widać jaką funkcję społeczną pełnią, że, że nie widać ich pozycji i tutaj było dużo negocjacji na polu odzieżowym, ale kobiety przeżywały po prostu, tak. że są pozbawione piękna. Od za tym tęskniły.
0: Przypomina mi się też odwaga tej kobiety, to już nie ubranie, ale to też jakby nasze ubranie kobiet, włosy, jak ona tak. stanęła z tą odwagą i powiedziała, że niech się zapyta głównego komendanta, on, ona ma nieści jej tych włosów, nie golić. Ryzykowała ja życie. A, a
1: wiele, za ży życie tak mm. się wydaje nieracjonalne, prawda? Żeby dla włosów ryzykować życie, czy dla obrączki, tak? Tak. Czy, czy dla jakiegoś przedmiotu, którego nie chcemy oddać. A tak się zdarzało. Jest dużo takich opowieści. O ile ja
0: sobie nigdy nie zadałam pytania i to do słuchaczy też mówię, że znajdziecie odpowiedź w książce na pytania takie podstawowe wręcz, bo w sumie kto, na, kto z nas, wszyscy wiemy, że pasiaki, ale dlaczego pasiaki, ale właśnie mm -hmm. z jakiego materiału i tak dalej, to ja naprawdę sobie nie zadawałam tych pytań, ale zadawałam sobie pytania i bardzo dziękuję za odpowiedź w tej książce. Ja się czasem wstydziłam nawet sama przed sobą, że sobie te pytania zadaję, ale to jest bardzo ludzkie i to w tej książce znalazłam. Mianowicie mam na myśli rozdział higiena, mam na myśli, kiedy tutaj są poruszane sprawy takie po prostu czysto fizjologiczne. Dla mnie na przykład, gdzie jest to ważne, że ja nie wiem, w publicznej toalecie z kabinami mam problem skorzystać z toalety, tak. gdzie jest ktoś obok. Pokazanie mhm. tego właśnie, że jak jesteśmy odczłowieczeni. Menstruacja u kobiety, to wszystko... Tak. no.
1: Tak i to jest bardzo ważne i żeby o tym usłyszeć, bo, no bo to też jest właśnie pokazanie z jaką rzeczywistością, codziennością i, i udręką musieli się zmagać więźniowie więźniarki i jak się zmagali i jak im się udawało, że to jest taki heroizm, który został przed takim heroizmem przez duże H, tak, tak. żołnierskim, epickim, wokół wielkich idei został pod nim schowany. A to, a to były naprawdę wielkie rzeczy, żeby móc to przetrwać, żeby móc so, w ty, sobie w tym poradzić na swój sposób, własny. Tak, tak? Jeszcze to jest też istotne.
0: Ale nie było I... problemu z tym, żeby te osoby chciały o takich sprawach mówić?
1: Ja się nie spotkałam z żadnym oburzeniem ani niechęcią. Raczej miałam wrażenie, że te historie czekają i są bardzo gotowe i na wierzchu pamięci, że one rzeczywiście są sednem tego obozowego doświadczenia i, i więźniowie i więziarki chcą, żeby to było zapamiętane, bo to też jest argument przeciwko wszelkim negacjonistom. To jest konkret, to jest ciało, to jest rzecz, to jest materia, to jest coś, co się da zrozumieć, I, a nie niewyobrażalne, które łatwo, łatwo zanegować I, i to jest też po prostu kolejne świadectwo e, tortur, jakie przechodzili więźniowie i kolejne świadectwo tego, e, z czym sobie poradzili e, i z, czą, z z czym chcą też nas zostawić. Alicja Gawlikowska-Sierczyńska powiedziała mi, że bardzo by chciała, żeby z tej książki ludzie wzięli też to, że, że w każdej sytuacji życiowej można sobie poradzić. Właśnie za pomocą tych tak zwanych prostych, błahych rzeczy. Tego, że trzeba się umyć, że trzeba nawet po prostu wykonać jakiś gest teatralny, jakiejś znanej czynności, takiego rytuału, który znamy i, i on jest nasz. Że to jest właśnie sztuka życia i że oni tę sztukę życia uprawiali, bo gdyby tego nie robili, to by zwariowali wyjąc od rana do wieczora z rozpaczy, a tak dzięki temu mieli siłę, żeby przeżyć, bo znajdowali te chwile na te te rytuały normalności właśnie nawet nie słowa, tak? tylko te takie performatywy, jak my to mówimy, że mm. możemy ciało właśnie w coś zakląć, że możemy się jakoś przeistoczyć, że mamy ten rekwizyt kostium, że to, że to tak to działa na nas, bardziej nawet niż opowieści.
0: I ta przepaść między dwoma światami, ss którzy brzydzą się brudu i tutaj te, widzę, próbowałam nawet sobie to wyobrażać, te pluskwy.
1: Ja nie zapomnę, są chyba takie dwie czy trzy historie o swetrze Majdanku, który tak. się wydawał więźniarką taki piękny, piękne pokryte perłami, jakimiś kamieniami, no jakieś po prostu cudo krawiectwa i, i podchodziły i rzucały z obrzydzeniem ten sweter, ponieważ był cały pokryty sprzętnie, e, pluskwami i robastem, także nie było w ogóle w, w, widać materii. Był taką zbroją z robactwa. No to jest tak surrealistyczny i straszliwy obraz, że właśnie w kilku relacjach to się, to się pojawia. No więc ciężko się to czasem czyta, trudno, tak? bo to są rzeczy, które nie są w pewnym sensie tak przez nas już oswojone, jak ten pasiak właśnie. Bo już nie pytamy, jaki pasiak. Pasiak to znaczy doświadczenie obozowe. Nie zastanawiamy się nad materialnością, zmysłowością tego, a zbliżenie się do tego tak blisko, jak pozwalają te opowieści o ubraniu, sprawia, że zaczynamy znowu czuć. I, yy, I nie ma tej grodzi, bo to są nasze codzienne również doświadczenia, że mamy ciało, że mamy ubranie, tak. że się myjemy to przestaje być bezpieczna już ta opowieść o obozie, staje się znowu przejmująca i to też było dla mnie bardzo ważne nie po to, żeby sobie teraz wyobrażać jak to by było ze mną w obozie, no ale po to właśnie, żeby, żeby na nowo wysłuchać świadectw, żeby zobaczyć jak, jak działa ludzka pamięć i, i też jak, jak człowiek człowiekowi tak. jest w stanie uczynić ten los na bardzo praktycznym, codziennym poziomie, takimi pozornie nic nieznaczącymi gestami, które potrafią być bardzo okrutne, ale potrafią być, 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 te, być też e, e, ratującą życie troską. I,
0: I tak jak pani mówi, i też właśnie, żeby pamiętać, ja nie chcę wchodzić absolutnie w takie tematy polityczne, ale chociażby to, co się teraz dzieje na ulicach i jak kobiety wychodzą przebrane za podręczne, nie? To jest dokładnie tak. to samo. To jest, to trzeba o tym przypominać, sobie pamiętać. Ale właściwie od tego... Język, tak. Tak, mhm. Właściwie to na koniec, bo od tego może powinnam zacząć, ale, ale tym zakończę. Tutaj czytam też właśnie, że pani działa w zespole badań pamięci o Zagładzie. Ja nie wierzę w życiu w przypadki i się właśnie zastanawiałam, jak trafiła pani w ogóle na ten temat. Ja też
1: nie wierzę w przypadki absolutnie. <śmiech> Już mówiłam trochę o tej Marii Jezierskiej, która rozpoczęła tę książkę, ale moje badania na temat roli ubrań w takich powiedziałabym dramatycznych sytuacjach kryzysu kultury zaczęły się wcześniej i, i ja poza tym, że byłam właśnie w zespole badań pamięci o Zagładzie, to, to przez lata byłam też w zespole do badań nad modą, bo równolegle w moich studiach antropologicznych interesowałam się rolą ubioru w życiu ludzi oraz, oraz tymi najtrudniejszymi wojennymi momentami i szybko się zorientowałam, że nie umiem tego połączyć, nie ma tych opowieści, które to łączą i jeszcze niewiele, 10 lat temu i, i, i dalej było też takich opowieści tak zwanych kobiecych, tak właśnie o tej codzienności, cielesności, o tym heroizmie mniej spektakularnym i zaczęłam się w tym odnajdywać i jakoś szukać, szukać analogii, i zastanawia się, czy można to opowiedzieć razem. No i wtedy byłam na zajęciach u profesora no, doktora habilitowanego Jacka Leociaka, którego, którego sobie bardzo cenię. I on powiedział, żebym spróbowała poszukać w getcie warszawskim, w którym on się specjalizował takich, takich opowieści. I ja trafiłam na gazetę żydowską, w której znajdowała się rubryka Poradnik dla gospodyń, gdzie dziennikarka pod pseudonimem Ina pisała, dawała takie porady dotyczące tego, jak gotować z resztek i jak ubierać się z resztek i opisała o tym ubieraniu się z resztek jako takiej ocalającej czyn czynności, która dosłownie pomaga strzydzić życie z powrotem i jakoś ta metafora strzywania, ubrań, strzywania y, y, życia, takiego, takiej pracy na resztkach, żeby, żeby cały czas zachować nadzieję normalne, żeby ten świat się nie rozpadł, mm. y, tylko żeby cały czas się trzymał kupy, już mówiąc kolokwialnie, to jakoś mnie bardzo poruszyło i, i sprawiało, że zaczęłam szukać dalej. Szuka, zaczęłam szukać opowieści o ubraniach w świadectwach, w zdjęciach i zaczęłam je wszędzie znajdować i ta metafora tego zszywania wróciła do mnie wraz z tą książką. Yy, jest to taka piękna metafora kabalistyczna Tikun i ona mówi o tym, że rzeczy są tak jak ludzie, posiadaczami duszy i, i towarzyszami człowieka i że nie można rzeczy tak po prostu porzucać, wyrzucać na śmietnik że trzeba naprawiać, troszczyć się o nie, przekazywać spokojnie na pokolenie, bo one są częścią naszej historii i tego świata, o którym chcemy dbać. I ja chciałam trochę tą książką wykonać taki gest ocalania tych rzeczy, które nie mogły zachować swojego tikun i w związku z tym też duszy ich właścicieli i spróbować je włączyć w ten porządek tak brutalnie przerwany.
0: Pięknie, pięknie powiedziane. Na koniec, bo ja czytam książkę zawsze od A do Z, więc nawet z podziękowaniami i pomyślałam, że brakuje podziękowań, bo naprawdę brakuje podziękowań dla Pani, bo Pani dziękuje wszystkim, a ja Pani dziękuję w takim razie za tę książkę, bo to jest ogromna praca.
1: A ja bardzo Pani dziękuję i bardzo Państwu dziękuję za, za ten czas i możliwość opowiedzenia o tych historiach i mam nadzieję, że państwa, dla Państwa ta książka będzie również osobistą rzeczą.